0: Senhor para os irmãos que estão aqui, né? É, Paz o Senhor para os irmãos que estão em casa, aqueles que estão acompanhando, aqueles que pode ser que escutem essa palavra. Né? Até porque eu tive essa experiência no dia de ontem, né? Porque parte da minha pregação é sobre os cultos da manhã e da noite do dia 31 de outubro. É, quem já me, me ouviu pregando esses Poucas vezes que eu preguei agora, né, foram duas pregações anteriores a essa. É, eu sempre gosto de contar uma historinha, né, como que eu cheguei até aqui, né? E não é diferente. Mais uma vez foi um, por, foi por uma experiência que eu passei. Né, e a gente eu costumo compartilhar muito com o presbítero Alexandre, né? E ele também fala sobre isso. Nada é melhor do que você falar do que você está passando ou que, o que você está vivendo. É, e tive a oportunidade de compartilhar é, ontem com a minha mãe também sobre isso. Ontem e acho que semana passada também, né? E o que eu vim falar hoje sobre, são sobre os planos de Deus. Né? E, como introdução, eu queria que vocês abrissem lá em Josué. Por que, que eu vou falar sobre Josué? Né? Josué não tem nada a ver sobre... Até tem, né? Se a gente for... É levar em consideração né, que Moisés era morto né, e os planos que Deus tinha para a vida de Josué naquele momento era que ele tomasse posse da terra prometida. né. Mas não tem nada a ver com a minha palavra, inicialmente. Esse Essa passagem de Josué, né, especificamente Josué 3 e de 5 a 9, eu sempre levo na minha vida. Porque é uma passagem que toca muito no meu coração, né, que fala assim... Em Josué 3, já começa assim, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Isso, no caso, ele estava falando com Josué. Mas isso se é, pode pode ser para todos nós. Né? Se você estiver dentro da vontade de Deus, aonde você pisar a planta do seu pé, aquele lugar já é teu. Já é O prejuízo Alexandre falou quinta-feira passada. Né? Você vai ser abençoado. né? E... E aí ele continua lá no versículo 5. Né? Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com o Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis nem te desamparareis. Então, primeiro ele fala que todo lugar que você pisar a planta do seu pé já é seu por direito, porque Deus está te dando. E ele fala que por onde quer que você for, não importa o que aconteça, Deus não te deixará e nem te desamparará. Então, já começa por aí, né, é, acabou que eu, eu botei aqui, ó, né? quem quiser ver depois, eu botei aqui, ó, é, não é sobre isso que vou pregar, mas eu estou vendo que realmente está se encaixando, né, porque é, realmente, é, no, no início, quando eu senti de Deus colocar esse versículo, né, porque realmente, é, eu, tenho, eu tenho até que meio que já gravado, né, Principalmente Josué 7, 8 e 9. Isso aí eu sempre levei na minha vida, seja na minha carreira, seja em tudo que eu fizesse. Até aqui na igreja, no louvor, eu sempre levei Josué 1, de 7 a 9. Sempre levei isso no meu coração. Aí no 6 ele continua, Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Isso ele falando com Josué. Aí vem o 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E aí começa o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mandamento. Né? Em tudo que você for fazer, em tudo que Deus colocar na tua mão, primeiro... Não esqueça da palavra de Deus e nem se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, não tira nenhuma vírgula e não acrescenta nenhum ponto. Já começa por aí. Mais para frente vocês vão entender. Realmente é uma introdução com essa passagem. Depois eu vou contar a historinha que eu falei, né? o que aconteceu comigo. E aí no 8 ele fala, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí vem, o, como a gente diz lá no militarismo, né, vem o segundo bizu. né? Nunca cesse de falar deste livro, né? E aí vem lá aquela passagem que a gente já conhece, tem até musiquinha, né, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, é, deixa de blá-blá-blá, de conversinha boba, fala das coisas de Deus, já começa por aí. Né? E, é como está aqui, né? medita nele de dia e de noite, né? isso daí tem sido uma constante nas pregações dos pastores, da gente se santificar, da gente buscar mais. Né? O pastor Roberto aqui, é, acho que foi esse domingo agora, não sei se foi esse domingo ou passado que ele falou, né que ele... É, o tempo todo ele fala senhor eu quero mais eu quero mais eu não estou satisfeito eu não estou não estou satisfeito com o que eu tenho eu quero mais quero mais quero mais e essa deve ser a nossa vontade o tempo inteiro né e aí termina no nove né esse é o principal aqui que eu sempre levo na minha vida né em tudo que eu fiz né as, as viagens que eu fiz o tempo que eu passei é, fora do rio de janeiro né a serviço né junto com a minha esposa onde o Levi nasceu é, eu sempre levei isso aqui. É, Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Então aí ele finaliza essa primeira parte. Não importa para onde você vá, por onde você ande, o que você vai fazer, e principalmente, que é o objetivo que eu vou pregar aqui, aonde Deus vai te colocar. Porque onde você está ou onde você vai estar, é tudo plano de Deus. É plano de Deus para a sua vida. Por mais que você não queira, e aí essa é a minha experiência que eu vou contar, por mais que você não queira estar, Deus vai te colocar porque é plano dEle. Ele tem alguma coisa para fazer através da sua vida naquele lugar. Ou naquele, naquilo que você vai fazer naquele momento. Tá? E aí eu vou contar minha historinha agora. né? Eu até botei aqui por datas. Ó. Dia 24 de outubro... né? Eu recebi uma notícia muito triste que aconteceu. Eu compartilhei em alguns grupos que aconteceu com um dos porteiros lá do meu prédio. Né? Ele teve, ele tem diabetes e teve um, uma infecção no pé e que se alastrou e acabou tendo que amputar a perna. Né? Isso daí me, me comoveu bastante porque ele me ajudou a, a ir para esse local onde eu estou morando agora. Né? Foi uma, realmente uma, eu tive até a oportunidade de compartilhar isso com ele. É, não foi à toa que eu fui para lá esse ano, né, era pra, não foi à toa que a gente se conheceu porque eu tive a oportunidade de poder ministrar a palavra para ele e sabe Deus se ele tivesse passado por isso e a gente não tivesse conhecido se ele tivesse ele teria essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Né. Então ele como ele foi né, um, um, usado por Deus para me abençoar, eu pude ser usado por Deus agora para abençoá-lo, né? Então isso daí eu tive a oportunidade de compartilhar com ele. E isso aconteceu no dia 24 de outubro, né? Quem quiser olhar depois na agenda aí vai vai vendo os dias da semana. Aí dia 26 de outubro eu, eu tive a oportunidade de, conversando com ele pelo WhatsApp, né? Falei que queria ajudar de alguma forma e pedi para pastor para a gente dar uma cesta básica e tudo mais. E no dia 26 de outubro, eu tive a oportunidade de ministrar, inicialmente via WhatsApp com ele, né, e falar sobre os planos de Deus. Aí eu falei: Ah, seu Melo, é, às vezes a gente não entende o que Deus faz com a gente, o que Deus permite acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, como a gente escuta, né? o Jefferson fala isso o tempo todo: a vontade é boa, perfeita, é agradável, boa, agradável, perfeita. Porque realmente é. A vontade de Deus para as nossas vidas tem um propósito. O que Ele permite acontecer, os planos que Ele tem para as nossas vidas, tem um propósito, não é à toa. Seja para nos beneficiar, para nos abençoar ou para abençoar outra pessoa. Deus vai fazer porque é da vontade dEle e é o plano dEle para a sua vida. E aí, dia 26 de outubro, né? acompanha aí. Eu tive a oportunidade de falar essa palavra para Ele, né? A gente não entende os planos de Deus, mas Deus sabe o que faz por nós. Aí no dia 27 de outubro, eu recebo a notícia de que eu ia mudar de função no meu trabalho, coisa que eu não queria. Né? Mas, desde quando, eu, né, desde março lá, eu acho que teve essa conversa aí, ficou entre três pessoas ocuparem essa nova função, né, eu sempre. Ah, pessoal, poxa, você não pode sair e tal, não sei o quê. Cara, mas está nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que é melhor para mim, né? Tá nas mãos de Deus. E aí eu fui provado, né? Porque Deus tinha um plano para mim diferente do que eu queria. Que eu queria continuar na função que eu estava, que eu gosto de trabalhar, né? É, essa outra função, a função mais burocrática, né? Apesar de ser uma parte que eu também gosto, mas eu queria, né? Continuar é, nesse meu último ano que eu estaria nessa função, exercendo o que eu, que eu tenho exercido até hoje. Mas, Deus sabe o que é melhor. Os planos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Aí está acompanhando, né? 24, notícia do seu melo. Dia 26, eu falei com ele sobre os planos de Deus. Dia 27, os planos de Deus mudaram para mim. É, aí... o a flecha foi e voltou. E aí, graças a Deus, aí no dia 28 de outubro, que era uma quinta-feira, o presbítero Alexandre veio falar comigo, ó, oh, vai preparando uma palavra aí, que você é quinta-feira, numa dessas aí eu vou te colocar para pregar. Eu falei, é confirmação, não tem jeito. É para eu falar do que eu estou passando. Porque, irmãos, enquanto eu estava estudando essa palavra, isso o pastor Roberto fala muito nas pregações dele, Deus estava ministrando primeiramente a mim. Porque quando eu fui lendo, eu fui agradecendo a Deus. falando: nossa, Senhor, realmente, muito obrigado, porque os teus planos, né, algumas coisas que eu vou falar aqui mais à frente, realmente, a gente planeja a nossa vida, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Não adianta a gente resmungar, murmurar, porque quem vai dirigir os nossos passos é Deus. Não adianta a gente querer é, tentar fazer pelas nossas forças. Deus pode até permitir, mas aí, né, como a gente ouvi, ouviu desde criancinha, você vai dar com os burros na água, né? porque não adianta, você está indo contra a vontade de Deus. Deus, às vezes, até permite para ver, ah, tá bom, então vai lá, então, igual criança, né? Ah, quer fazer isso? É, então vai lá, faz lá para ver o que, que vai acontecer. Né? Voltando, né, dia 28, o presidente Alexandre falou comigo. Aí no dia 31 de outubro, que foi domingo retrasado, Aí eu botei até aqui uma frasezinha que os mais jovens conhecem. Né? Eu tomei um hit combo de palavras. Né? Quem não sabe, hit combo é quando é joguinho de luta, né? quando tomo, dá vários socos ao mesmo tempo, aí aparece assim, hit combo. Que ele bateu várias vezes, aí eu tomei vários hit combo. Começou na EBD. É bom que o Vinícius está aí, se ele puder me ajudar aí. né? Eu, eu até botei aqui, né? eu tenho uma memória muito ruim. Em algum momento da EBD, a Evelyn também estava, a gente falou sobre os planos de Deus. Eu não lembro agora exatamente, porque, assim, inicialmente não tinha muito a ver, que era sobre o caráter, né, a EBD era sobre o caráter do cristão. E aí, em algum momento, a gente calhou de a gente bater para os planos de Deus, tá? aí citamos lá a palavra dos planos de Deus, né, que o homem pode traçar os seus planos, mas quem dirige os seus passos... Aí eu falei, caramba, outra, outra, eu tomei outra, aí o primeiro hit combo, né, aí tomei o primeiro soco, eu falei, beleza... Então, vamos lá. Acho que é isso mesmo que tem que falar, então. Né? Aí comecei a, a guardar isso na minha mente. Aí, na palavra do culto da manhã do pastor, do pastor Roberto Giovanetti. Lembra, não sei se vocês lembram que a palavra dele mudou completamente. Né? Era para ele falar uma coisa e ele falou outra. Só que ele falou de uma coisa que não era exatamente diretamente para mim. Mas, num momento ali, eu pude pescar um negócio e falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso que está lá em Filipenses 3. É, ele falou sobre Filipenses 3. É uma passagem muito conhecida, né, que fala sobre o alvo, né, é, não que eu tenha alcançado a perfeição. Tal, ele falou sobre né, a perfeição e tudo mais. Né, em Filipenses, é, Filipenses 3, do 12 ao 14. E aí, né, fala, né? não que eu tenha já, já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Inicialmente, isso para mim, não, não, assim, eu já conhecia, né? Mas não estava falando nada diretamente sobre isso que eu estava passando. Só que aí no 13, eu achei muito interessante, porque ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando sobre a perfeição, né? Mas olha o que ele fala depois. Mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí eu falei, caramba, esquece a função que passou e avança para a que está diante de você. Mesma coisa que, né, na hora eu não falei, mas eu até estou mandando o culto todo dia para o seu Melo, quando tem, se ele estiver me assistindo aí, seu Melo, esquece do que passou e avança para o que está diante de você agora. E vocês também que estão aqui, quem está em casa. Se estiver passando por algo que eu creio, que se Deus trouxe isso no meu coração para falar, não é só porque sou eu que estou passando. Alguém deve estar recebendo isso também. Se está passando por isso, se Deus planejou uma coisa que você não tinha nem noção e nem queria, esquece das coisas que ficaram para trás e olha para o que está diante de você agora. E pede a Deus direção, e pede a Deus sabedoria para, a partir de agora, viver isso que está diante de você. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, domingo, e aí ontem eu peguei a pregação de novo e comecei a ouvir. Pra, não, em algum momento eu lembro o que o pastor Roberto falou, e aí chegou nesse momento. Aí eu falei, é, foi isso. Foi isso, né. E, pô, estou todo arrepiado aqui. É... E, e isso Deus tocou no meu coração. falando ó, oh, esquece. Estava acostumado demais com aquela função que você estava. Vamos viver uma coisa nova. Né? E eu tive a oportunidade de compartilhar com a minha mãe e com a minha esposa. Né? Algumas, algumas coisas eu consigo ver que Deus está realmente preparando algo ali. Porque não é à toa. Né? Eu estou indo trabalhar com é, oficiais muito mais antigos do que eu. Eu estou indo trabalhar numa função que eu tenho contato com toda a força aérea. Então, alguma coisa tem aí que Deus está querendo abençoar. Né? Como eu falei, pode não ser me abençoar. Né? É, aí, segundo soco de Deus, né? a palavra do pastor Roberto Giovanetti. Aí veio o terceiro soco, completando o hit combo, que foi a palavra do pastor Nilson à noite. Eu né? é, até coloquei aqui, né? escrevi para não esquecer. Né? Até, se o pastor Nilson também estiver assistindo, eu peço permissão para usar uma parte da palavra do Senhor na minha palavra, porque quando eu fui ler de novo, né, tinha tudo a ver com o que eu queria falar. Que foi quando ele falou em Salmo 37. Ele falou, do, ele falou sobre duas passagens. A primeira foi Salmo 37. E aí eu coloquei aqui, ó, essa eu não vou ler agora, porque faz parte da minha pregação, como eu li Filipenses. Mas eu queria destacar quando ele falou no versículo 25 do Salmo 37. Eu não vou ler, eu vou ler depois, né? Que ele falou assim, quem quem lembra né da pregação, logo depois que ele comentou né sobre o versículo 25, ele falou assim, tudo está no controle de Deus. E aí foi o outro o outro soco que eu tomei, é realmente, não adianta. tá? O Deus está no controle. Se foi permissão dele que isso acontecesse na minha vida na vida não é do Seu Melo, como eu citei, na vida de outras pessoas que podem estar passando por alguma situação, foi porque Deus está no controle e Ele permitiu. Né? Então, é, cabe a nós fazer o que eu vou começar a ler a partir de agora. Né? E aí eu coloquei aqui o comentário. Né? Com isso eu não tive dúvida que, primeiro, Deus queria falar isso comigo, porque eu estava passando por aquilo ali, né, por, esse, por essa situação, exatamente no momento em que eu fui chamado para pregar. Né, ex foi dia, um dia depois, um dia depois que eu recebi a notícia, irmão, vai preparando uma palavra aí, eu, falei, eu, até, eu até brinquei né, contigo, falei é, acho que é a confirmação de Deus mesmo, porque tenho, já tem alguma coisa em mente. Né, graças a Deus por isso, porque Deus tem né, como... É, o presbítero Alexandre costuma falar que né? Deus tem levantado e tem feito coisas acontecerem conosco para servirem de exemplo para outros né? e para que a obra de Deus seja feita, né? porque Deus permite que isso aconteça justamente para que a gente possa levar esse exemplo como testemunho, né? como o pastor Roberto falou no domingo também, né? sobre, sobre o testemunho do Tiago, né? e é testemunho? Ah, não sei... Não, é testemunho, é para testemunhar, é para testificar que Deus não nos desampara, né? como a gente leu lá em Josué. Não te deixarás nem te desamparará. E aí eu queria começar a minha palavra agora, né, voltando a Filipenses. E aí eu comecei a, a olhar algum, algumas passagens, e aí me chamou a atenção, né, volto uma página aí, né, algumas Bíblias, em Filipenses 2. sobre essa questão dos planos de Deus, né, que às vezes a gente não entende. Mas aí eu separei algumas é, passagens aqui, né, como eu falei, né, dando o bisu, do que, que você deve fazer, que foi o que eu recebi para mim. Né, o, o que, como eu devo agir a partir de agora? Né, depois de ter, Deus ter dado um, né, um, uma sacudida, girar e te colocar em um lugar totalmente diferente do que você estava pensando. Lá em Filipenses 2,13, diz assim, Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que efetua. Como eu falei, não adianta você querer tentar fazer. É Deus que faz. É Deus que permite. Segundo a sua boa vontade. Então é segundo a vontade dEle. Não é segundo a sua vontade, segundo a vontade de papai, segundo a vontade do pastor. O pastor pode ter, ser, ser até orientado pelo, por Deus, mas é Deus que faz. Se você não estiver na direção de Deus, você não vai fazer a vontade de Deus. Aí o 14, que é o que eu. é um dos bisus. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então não fica.. É, discutindo, comentando com... Né, a vontade que dá na hora, né, quando quando eu soube da notícia, a né, vontade que deu foi virar para dela e falar, não é possível, não acredito, por que, que fizeram isso comigo e tal. Aí eu pensei, né, antes de falar, Senhor, está nas Tuas mãos, obrigado por essa oportunidade e seja feita a Tua vontade. Né? Como a gente tem sempre feito isso né, na nossa família, é, minha mãe é um exemplo fiel disso e sempre nos ensinou assim: Seja feita a tua vontade, Deus vai fazer, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Esse foi o ensinamento, né, mãe? Estou mentindo? Sempre foi isso, não tem jeito. Poxa mãe, não sei o quê. Meu filho, Deus está cuidando de tudo. E pronto. Aí respira, né, como o pastor Isaías costumava falar, paga dez flexões e segue. E aí ele, no 15, né, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E aí eu, eu destaco esse versículo 15. Né? A partir do momento que a gente começa a murmurar, começa a se lamentar, começa a reclamar, a gente está se equiparando a essa geração pervertida e corrupta. Então, meu irmão, se você quer ser diferente nesse mundo, se você quer ser luz na Terra, você não pode ser igual à geração corrupta e pervertida. Então, você não deve murmurar. Como o pastor falou naquele tropeçou, né, o exemplo que ele deu domingo, tropeçou tal, glória a Deus. E aí a, irmã, a irmãzinha, a senhorinha que estava passando, deve ter sido abençoada com aquele, glória a Deus, porque se fosse outra pessoa, teria soltado um palavrão, né? mas ele, glória a Deus. Amém. Né, todo machucado, mas, então, Começa por aí, né? a maneira da gente se portar. E isso daqui tocou no meu coração quando eu li. Eu falei, caramba, né? realmente. Fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Aí, Inicialmente, se você só ler esse versículo, você fala, ah, mas por que eu tenho que fazer sem murmurar? Eu não posso reclamar de nada, então? Não, por quê? Porque se você reclamar, você está se tornando e está se equiparando a essa geração corrupta e pervertida. É, eu, eu não lembro agora, mas... É, não sei se foi o pastor Nilson que falou numa pregação também sobre isso. Né, sobre é, como... Eu não lembro agora. Né, mas como, como as pessoas têm se tornado cada vez é, mais... É, por qualquer coisa, faz uma coisa errada, aí dá um molezinho aqui, aí, aí finge que está fazendo o correto, mas não está... E aí acaba que reclama de governantes, reclama de não sei o quê, mas está fazendo a mesma coisa. Porque, no pouquinho, você também está sendo corrupto. Está né? tá tá, tá se equiparando a quem está lá em cima. Só que quem está lá em cima está na vista. Né? A gente... Né, é, ah, caiu aqui um dinheirinho, hum, vou guardar no bolso. A, a, a moça do caixa, deu o troco errado. Hum, pô, ganhei um dinheirinho a mais. Corrupto. Corrupto. Né? Então, eu não lembro agora quem foi que falou sobre isso numa das pregações. Ou, ou foi na EBD também, né, Vinícius? Acho que foi na EBD também. Foi na EBD também. É, eu lembro que na EBD a gente falou sobre isso. Ah, que a Ana Luísa estava dando a aula. Né? Então, esse é o primeiro bizu. Não murmurar com as permissões, eu botei como comentário, não murmurar com as permissões de Deus em sua vida. Porque se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Então, é uma permissão de Deus aquilo acontecer. Se está acontecendo, é porque Deus tem um plano e é permissão dEle que, que aquilo aconteça naquele momento na sua vida. Então, primeiro, não murmure. Agradeça a Deus. E procure em Deus saber o que, que Ele quer fazer com você naquele momento e naquele lugar, para aquilo que Ele te separou. Ainda em Filipenses, só que agora no capítulo 4... Aí o outro bizu, né? Desculpa aí, o Vinícius que fica rindo, né, às vezes. Ah, fica falando gíria militar aqui, não sei o quê. Desculpa, Vinícius, é porque não tem jeito. Tem, não tem como. É, então, o outro, né? Lá em Filipenses 4, no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, não, ande, não andeis ansiosos. Não fica ansioso, né? E eu estava assim. Quando surgiu essa questão lá, como eu falei, lá em março, de o meu nome estar tá arrolado nesses três que poderiam ocupar essa função, eu, eu, eu meio que inicialmente comecei a ficar ansioso. Eu falei, não, vou descansar, senão eu daqui a pouco tô, já não sou mais novinho, né? Então o coração, né, tem que cuidar essas coisas, porque né, se não cuidar, então aí eu, é, senhor, orei, falei, senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, meu irmão, não fica ansioso. Faz o quê? Ora. Ajoelhe e Ora. Pede direção a Deus. E deixa Deus fazer o que ele tem para fazer na sua vida. E aí o que, que vai acontecer? Consequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deixa eu pegar o meu celular aqui. Esse último versículo, eu achei interessante, né? Isso eu aprendi com, com Vinícius. É Culpa sua, Vinícius. Eu fico... Vinícius com meu irmão, né? Com Samuel. Fico lendo as passagens também na linguagem de hoje, que às vezes tem um, um dizer mais bonito, né, e um entendimento um pouco melhor, para ficar bem claro né, o que, que ele está falando. E esse último versículo, na linguagem de hoje, eu achei também muito interessante, que ele fala assim, versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Aí eu achei muito interessante essa linguagem, né? Vocês estão unidos com Cristo. Então, a partir do momento que você não anda ansioso pelas coisas que estão acontecendo e, a, e somente ora, pede a Deus direção, pede a Deus, né? Que... Isso foi uma oração que eu fiz, assim, ó, me, me faz entender o que que eu, que, por que, que eu estou indo para lá. Porque não tinha porquê, né? É por vários motivos não vem ao caso de ficar falando aqui depois eu posso até conversar com, com quem quiser saber né mas eu tive a oportunidade de conversar isso com minha mãe né com minha família mas por que senhor por que eu né? por que é, mas Deus sabe por quê né e se e, se você tiver essa é, é, como é que diz eu tô, eu tô ficando velho tô esquecendo as palavras tudo pensa em falar e foge a palavra. Essa conduta, né? Se você tiver essa conduta né, de não ficar ansioso e orar, e sempre que acontecer alguma coisa ou tiver qualquer situação, orar, orar, orar a Deus, né, a paz de Deus vai estar no teu coração. E você vai estar unido com Cristo. Então você vai estar né, sentindo, ouvindo, sabendo o que Ele quer para a sua vida. Então, primeiro, não murmurar. Primeiro, bisu. Segundo, não ficar ansioso e orar. Pedir, pedir a Deus a direção né, do que fazer. E aí vem a, a passagem do pastor Nilson, né, que eu pedi permissão a ele para usar. Eu não recebi a permissão, mas, amém, ele deve ter permitido. É, lá em Salmo, no capítulo 37... Eu também achei que se encaixou muito bem nessa situação né, que eu estava passando. Eu comentei sobre o versículo 25, né, que ele falou sobre tudo está no controle de Deus, mas eu queria ler também alguns versículos. Lá no versículo 4 do Salmo 37, diz assim, «Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração» entrega o teu caminho ao Senhor. Esse aqui é, é forte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Isso é difícil de fazer, né? Você entregar totalmente o teu caminho, tudo que você vai fazer. Tudo que você, seja de decisão, seja de ação, você entregar nas mãos de Deus. Senhor, eu vou fazer aqui agora, mas eu quero que o Senhor faça por mim. Me ajuda. Aí é difícil, porque é... O ser humano ele age por impulso. Né? Ele acaba fazendo sem pedir permissão. Não é pedir permissão, não. sem pedir direção. Né? E eu já fiz isso várias vezes. É, estava até compartilhando outro dia sobre o Vinícius deve lembrar de um carro que eu comprei quando eu era mais jovem, que eu fiz totalmente sem pedir direção. A DGESSA deve lembrar também. Era um carro tunado, todo bonitão. Na primeira vez que eu saí com o carro, a polícia me parou e não me deixou mais sair com o carro. Enfim, é, decisões que a gente toma sem a direção de Deus, é, por impulso. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, tudo que acontecer na sua vida, por mais que não seja o que você queira, está nas mãos de Deus, confia nele e deixa que ele vai fazer. Só se dispõe, esteja disposto a ser usado por ele. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí o 7. Descansa no Senhor. É difícil, né? A gente. né, mãe? A gente passou por umas situações e tem passado que é difícil às vezes descansar. Mas descansa. Está aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Isso também às vezes é complicado. Você vê as pessoas indo tendo uma vida melhor do que você, fazendo tudo errado. Mas, meu irmão, descansa. O teu momento, o plano que Deus tem e a obra que Deus tem na tua vida, ela vai chegar. Descansa no Senhor. Enquanto isso, vai fazendo o que está lá em Josué. Né? Não cesses de falar desse livro, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua buscando... Continua lendo, continua se alimentando. E aí pula lá para o 25, que foi o que eu falei do pastor, né? Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu não ia falar sobre esse versículo, não. Mas quando o pastor falou sobre Deus, tudo está no controle de Deus. né? E eu li, falei, é. Pode ser que a, a questão que, a, que alguém esteja passando, esteja ouvindo essa pregação, não seja só sobre um, uma mudança de função como foi comigo. Pode ser uma coisa diferente e que, e que encaixe nesse versículo. Né? Pode momentaneamente, e né, isso daí eu tirei para o seu melo. Caramba, está sem uma perna. Totalmente desamparado, precisa de ajuda para ir no banheiro, precisa de de várias coisas. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus pôde abençoá-lo, né? acredito eu que Deus me usou realmente para abençoá-lo, com a cesta básica, né? algumas outras coisas que a gente tem ajudado na parte de documentação. Né? Então, por quê? Apesar dele né, não conhecer a Cristo ainda, mas eu estou orando por ele, se ele estiver escutando aí, viu, seu Melo? Estou orando pelo Senhor, para Deus fazer uma obra na sua vida. Mas ele é um homem justo. Né? A gente conversou muito sobre isso no dia que eu fui lá na casa dele. E Deus tem um plano na vida dele, Deus tem uma obra na vida dele. Porque se permitiu que ele passasse por isso, e principalmente, se permitisse que eu estivesse na vida dele nesse momento, não que eu seja alguém ou alguma pessoa ou seja o. Não. Mas eu creio que eu fui para lá, para aquele condomínio, e foi logo depois que eu cheguei lá, um pouco depois ele teve um problema, se afastou, voltou de novo, e aí ficou um tempão afastado. E aí, por acaso, no dia 24 de outubro, como eu falei, né eu mandei uma mensagem para ele, e aí, seu Melo, como é que o senhor está? E aí recebi essa notícia. Então, eu creio que não foi por acaso que a gente se encontrou. Né? Então, foi o que eu falei com ele. Né? Deus tem planos que a gente não entende. Mas se a gente não tivesse se encontrado, a gente não teria oportunidade, primeiro, dele me ter me abençoado, e depois de eu abençoar ele agora. E ter oportunidade de falar de Cristo para ele. Ter oportunidade de orar por ele. A Débora fez uma oração por ele. Ele, inclusive, falou que dormiu muito bem naquela noite, depois da oração. E eu queria depois, não queria falar isso aqui na frente, mas vou falar. Eu queria depois, né, não sei se a gente, Vinícius, né, ou a juventude, né, ou é, a união feminina, não sei. Ele pediu, ele queria que fizesse um oração na casa dele, fizesse uma visita. Né. Eu falei que ele quer fazer um culto na casa dele. Vamos fazer um culto na sua casa. O Anderson leva o banjo, a gente toca um banjo lá. A gente faz alguma coisa. Né, que Eu queria realmente, porque, eu, como eu falei, eu creio que Deus tem uma obra para fazer na vida dele porque ele, ele lê a Bíblia. Ele falou, não, eu leio, eu faço minhas orações, mas ele ainda não, não conhece o Deus verdadeiro. Está faltando ele conhecer, e é o que eu tenho pedido a Deus. Deus, tenha um encontro com ele, para ele poder te conhecer realmente, para ele ver que não é só essa leitura e essas orações que ele acha que é o Senhor que está com ele. Até está, mas para ele, ele possa realmente conhecer o Senhor profundamente. Porque a gente sabe muito bem que quando a gente conhece a Deus, é uma mudança muito grande na nossa vida. É uma mudança tremenda. A gente passa a viver de outra forma, totalmente diferente. E aí eu tenho orado por isso, para a vida dele. E aí no 27, continuando, né? Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Olha aí a promessa. Se você realmente seguir né, essas coisas que eu estou falando aqui sobre os planos de Deus, não murmurar, né, não ficar ansioso por qualquer coisa, e sim orar, pedir direção a Deus. Estar com a sua vida justa, reta, diante de Deus. A herança. A gente vai herdar a terra e vai habitar nela para sempre. Né? Já foi pregado sobre isso também. Acho que foi o pastor também, né? Pastor Nilson. E aí pula lá para o 34. Aí esse daí foi o que me marcou mais nesse momento que eu estava passando. Né? que diz assim, espera no Senhor, segue o seu caminho. Então, lembra lembro que eu falei lá do é, esquecendo-me das coisas para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, espera no Senhor e segue o seu caminho. Segue para as coisas que estão adiante. E espera que o Senhor vai fazer. Deixa que Ele vai fazer. E Ele te exaltará para possuir... Exa Não que a gente queira ser exaltado, mas a partir do momento que a gente está na direção de Deus e espera Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida e somente segue o nosso caminho da maneira como a gente tem que seguir, buscando a Deus, não cessando de falar da palavra de Deus, Ele vai te exaltar. Não adianta você querer adiantar as coisas. Quando for, e aí, como eu falei anteriormente, não que seja para nos exaltar o plano dEle pode ser para abençoar outros, mas se você fizer de acordo com o que Deus está mandando e não reclamar, e sim pedir direção a Deus e seguir naquilo que Ele tem para você naquele momento, naquele plano que Deus fez para você, a partir daí, Ele vai fazer a obra dEle na tua vida. E foi isso que Deus tocou no meu coração. Senhor, eu vou esperar em ti. Já que é para eu ir para esse lugar, seja feita a tua vontade. Né? E o último, a última passagem que eu queria ler, que está lá em Provérbios, que aí é finalizando essa parte sobre os planos de Deus, né? que foi, é, inclusive, o que a gente falou na classe, né? como eu falei, e foi o que eu falei também lá para o Sr. Melo. Né? No Provérbios 16, a partir do versículo 1, né? diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios é... Vem do Senhor. Essa aqui eu, eu coloquei que eu queria nele a linguagem de hoje. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 16. As pessoas podem fazer... Versículo 1 de novo. As pessoas podem fazer seus planos. Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então é Deus que vai dar a última palavra. Não adianta você querer adiantar. É Deus que vai falar e quando for falar. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então aí volta de novo naquela passagem que a gente leu anteriormente. Se você está fazendo sem a direção de Deus, sem primeiro pedir a Deus e, e falar com Deus, senhor, é isso mesmo que é para eu fazer, não vai dar certo. Mas se você pedir a Deus que abençoe os seus planos, como diz o versículo 3, eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins. E até o fim dos maus, né? aqui diz, né, e o fim dos maus é a desgraça. Na versão é, revista e atualizada, fala que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então até o perverso Deus criou para que no dia da calamidade ele passe pelo que ele tem que passar. Vai, vai ter um, um, um momento para cada um. Né? Aí pula lá para o 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Né? Na versão da nossa Bíblia diz né, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Né? Então a gente até traça os caminhos que a gente quer seguir. Mas quem dirige a sua vida é Deus. É Deus que vai dirigir a tua vida. Então, é melhor entregar e pedir direção a Ele do que querer fazer e acabar não dando certo. E, por último, aqui o versículo 20. Na linguagem de hoje fala né, que quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. E é esse aqui, esse finalzinho aí, foi o que... Eu falei, essa aqui eu tenho que fechar com essa daqui. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso, mas quem confia no Senhor será feliz. Então, lembra que eu falei lá, espera no Senhor, confia no Senhor. Se você fizer tudo isso, você vai ser feliz. Porque a partir do momento que a gente entrega os nossos planos, aquilo que a gente tem ou aquilo que Deus colocou na gente para fazer, entrega nas mãos de Deus você vai ser feliz. Deus vai fazer com que você veja né, é, a, a, o, que é, o que Ele quer de bom naquilo para você. E aí você vai ser feliz, você vai fazer aquilo com, a, com alegria, você vai se dedicar mais. Por quê? Porque você está fazendo o que Deus te colocou para fazer. Você está seguindo a direção que Deus quer. E foi isso que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a, a, a ler algumas passagens em relação a, ao que eu estava passando. Fala, Senhor, eu quero ser feliz. Não quero me preocupar aonde o Senhor vai me colocar. Mas lá eu quero primeiro fazer tua obra, ser exemplo naquele lugar, ser luz. E eu quero ser feliz. Porque eu sei que se o Senhor me colocou e eu confio em ti, eu vou ser feliz. Simples assim. E aí concluindo aqui, né? Aí Eu já até falei anteriormente, né, mas eu tinha botado aqui, né, como vários pregadores repetem na igreja, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu já falei lá no início. Aí eu botei aqui né, com uma exclamação, pode confiar. Pode confiar porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes a gente vai achar que, poxa, não queria estar fazendo isso. Por que, que eu estou fazendo isso? mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Confia. Confia que você vai ser feliz. Né? E aí, agora dá para entender por que, que eu li Josué. Né? Lá em Josué, o que, que eu falei lá? Sobre, no finalzinho. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer... Desculpa, o versículo 9... Não, tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, meu irmão, onde quer que você vá, onde Deus te colocar, primeiro, e o mais importante, Deus vai estar contigo. E só isso já basta. Porque se Ele está contigo, pode levantar quem for, né, e foi até a, é, o clamor que foi levantado aqui, né? É o... O prejuízo Alexandre foi direcionado para isso, né, sobre enfermidades e é, impedimentos né, nas nossas vidas. Pode ser o que for. Deus não vai te desamparar e nem vai te deixar. E Ele vai estar contigo aonde quer que você esteja. Essa é a mensagem que Deus deixou para mim, primeiramente, essa semana, quando eu estava... É, eu, 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 assim, quando eu me preparo com esses últimos... É, não sei se foi fruto aí do, do que aconteceu na, com o meu pai, mas essas últimas pregações que eu tenho feito, né? Quando eu sou chamado, eu vou pescando algumas coisas, aí estou no meio do culto, aí eu... Opa, isso aí é importante. Aí jogo ali é, Josué, tal, não sei o quê. Ih, Salmo 37, 25. Eu jogo Salmo 37, 25, vou falar sobre isso. Aí vou pescando tal, e depois eu pego aquele esqueleto, né? E monto... É, e aí oro primeiro, lógico, né? E como vocês viram aqui, né, mesmo orando e montando e achando que estava tudo bom, eu achei que Josué não tinha nada a ver. Mas Josué tem muito a ver com o que eu queria falar aqui. Né? Então eu queria deixar essa palavra com vocês. É, confia no Senhor. É, esses dois versículos principalmente. Né? Provérbios 16, 20. Confia no Senhor e você será feliz. A nossa felicidade vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, confia no Senhor que você será feliz. E esforça-te e tenha ânimo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Era essa a palavra que eu queria deixar aí.